0: Eines ist ein relativ kleiner Bereich, aber der strahlt aus in das gesamte Unternehmen mhm. und das ist etwas, was mich immer wieder bestärkt, da weiterzumachen und habe jetzt eben für mich den Schwerpunkt ähm, in die Technologien gesetzt, um dann auch wirklich ähm, ja, die, das, was wir immer sagen, ne? wir werden automatisierter, mhm. effizienter, jetzt auch wirklich umsetzen zu können. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auch spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Mein heutiger Gast ist Katrin und wir sprechen über Finance Transformation, Software-Roboter und Ungeduld. Mit deiner Arbeit stärkst du die Position von CFOs in Unternehmen. Wie genau dir und deinem Team das gelingt, erfahren wir unter anderem heute. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hi, Katrin. Hallo, liebe Anne. Erzähl mal, wer bist du? Ja, Katrin, hast du schon verraten. <lacht> ich wohne im schönen Hamburg, genieße es sehr, draußen in der Natur zu sein, was in Hamburg sehr gut möglich ist. Gehe gerne laufen mhm. aktuell und äh, habe einen großartigen achtjährigen Sohn ähm, und arbeite bei PwC im Bereich Finance Transformation als Director in Teilzeit aktuell. Vielen Dank, Katrin. Nachdem du deinen Abschluss in der Tasche hattest, ging es für dich ja direkt zu PwC Deutschland. Welchen akademischen Hintergrund bringst du eigentlich mit? Ich habe tatsächlich ein ganz klassisches BWL-Studium gemacht, damals noch äh, Diplomkauffrau mhm. und hatte die Schwerpunkte Organisation und Controlling. Wann und warum hast du dich denn eigentlich dann für die Beratung und konkret auch für PwC entschieden? Ja, ich habe in meinen Praktika schnell festgestellt, ich brauche etwas, wo ich möglichst äh, flexibel bleiben mhm. kann in dem, was ich dauerhaft tue. Und auch äh, möglichst breit verschiedene Themen bearbeiten kann. Und ähm, habe da für mich gedacht, dass die Beratung definitiv ein richtiger und guter Einstieg ist. Habe mich bei mehreren beworben und muss gestehen, dass, was mich damals an Tag 1 im Bewerbungsgespräch <lacht> vom PwC begeistert hat, Begeistert mich noch heute, nämlich die extremst offene Atmosphäre und äh, vor allen Dingen äh, ja, die Dame am Empfang, äh, die sehr fürsorglich war und äh, noch mal bestätigt hat, ich müsse nicht nervös sein, mhm. ähm, fand ich großartig. Und das spiegelt eigentlich das wieder, wie wir miteinander umgehen, finde ich. Und da war für mich klar, dass es ein guter Arbeitgeber sein könnte. Eine schöne Geschichte. Jetzt bist du ja schon seit 16 Jahren auch bei PwC tätig was hat dich überzeugt, bei PVC zu bleiben? Vielleicht war es ja nicht nur die Dame am Empfang und hast du eigentlich nie darüber nachgedacht, PVC auch mal zu verlassen. Doch, ähm, die Frage hat man sich natürlich gestellt, auch ich mir. Also mhm. warum natürlich? Ich finde, man sollte sich diese Frage einfach regelmäßig stellen. Bin ich da, wo ich bin, richtig? Und mache ich das Richtige tatsächlich? Und ich kam immer wieder zu dem Ergebnis, ja, ich mache das Richtige. Ähm, ich bleibe da, wo ich bin. Und ähm, das war ja der erste Teil deiner Frage, warum mhm. denn eigentlich? Und ähm, ja, es ist so, dass ich seit ich, seit ich dabei bin, Themen mitentwickeln kann. Wir können wirklich ausgestalten, wir können eigene Ideen einbringen und ähm, ja unternehmerisch handeln und schauen, okay, was glauben wir, was benötigen unsere Kunden an Expertise, an Themen und das sehr eigenverantwortlich ausgestalten. Und das macht mir einfach unheimlich viel Spaß ähm, mitzugestalten, zu überlegen, was, was möchte ich auch voranbringen. Und dann natürlich die tollen Teams, die wir einfach haben und mit denen wir zusammenarbeiten, so dass man nie alleine irgendetwas macht, sondern gemeinschaftlich. Und das macht ja bekanntermaßen am meisten Spaß und so geht mir auch. Sehr schön. Unsere HörerInnen wissen es sicherlich, aber bei PwC gibt es ja insgesamt sechs Karrierestufen. Und wer am Anfang gut aufgepasst hat, weiß auch, welche Karrierestufe dein nächstes Ziel ist. Was ist denn eigentlich erforderlich, um dahin zu kommen? Ja, um es nochmal aufzulösen, für die, die vielleicht nicht ganz so gut zugehört haben, also aktuell bin ich Director ähm, auf dem Weg äh, zur Partnerin, weil das ist äh, der nächste logische Schritt dann mhm. tatsächlich. Und ähm, das erfordert, ja, so wie ich es gerade schon mal dargestellt habe, ne, dass wir auf jeden Fall unternehmerisch denken und handeln können und wollen. Ähm, denn äh, wir sind dafür verantwortlich, dann ähm, die Geschäftsfelder zu erschließen, natürlich in, in einem Schritt. Und das zweite große Wichtige ist dann, ähm, im Bereich Leadership anzusiedeln. Ähm, wie schaffen wir es, die Teams ähm, zu begeistern für das, was wir machen? Denn nur wenn wir die Teams mitgezogen bekommen auf unseren Themen, ähm, kriegen wir diese Begeisterung auch auf den Kunden rüber. Und ich mhm. glaube, das sind so zwei ganz wichtige Stellschrauben, ähm, und dann kommt man sicherlich nur dahin, also so ging es zumindest mir, wenn man auch die entsprechende Unterstützung aus dem Netzwerk ähm, seitens PwC, aber auch extern dann genießen darf. Sehr gut. Tatsächlich komme ich später, denke ich, auch nochmal auf das Thema Netzwerk zu sprechen. Aber jetzt drücke ich dir auf jeden Fall erstmal die Daumen, dass du den Weg zur Partnerin auch bewältigen kannst. Ich kann mir vorstellen, das wird auch gar nicht so einfach bzw. auch anstrengend. Also wird mich deine ehrliche Meinung da tatsächlich interessieren. Ist es eine Herausforderung, deine beruflichen Ambitionen in Teilzeit zu bewältigen? Sicherlich ist das eine Herausforderung. Also ich glaube, der Weg zu einer Partnerin ist immer herausfordernd mhm. tatsächlich, ähm, weil unabhängig davon, ob es jetzt in Teilzeit oder nicht ist, eben vieles mitgebracht werden muss und auch die, die nicht in Teilzeit sind, ja ein Leben außerhalb mhm. von PwC durchaus führen wollen. Ähm, klar musste ich für mich auch tatsächlich lernen, wie ich das in Teilzeit unterbringe. Ähm, habe für mich geschaut, kann ich beide Leben, sage ich mal, trennen mhm. oder bringe ich sie zusammen? Für mich die klare Entscheidung jetzt, die nachhaltig funktioniert. Ich bin beides, nicht einmal eine Stunde diese und die andere Stunde jene Person. Ähm, und muss mich regelmäßig hinterfragen, ob ich auf dem richtigen Weg bin, ob das funktioniert. Ähm, genieße aber eine ganz, ganz tolle Unterstützung. Ähm, da auch seitens PwC, seitens aber auch meiner Familie mhm. vor allen Dingen, ähm, die sagen, wir schaffen das alle, zusammen diesen Weg zu gehen. Und ähm, mit dem Rückhalt ähm, sind Herausforderungen doch ähm, manchmal deutlich einfacher zu meistern. Aber die eine oder andere härtere Entscheidung muss man dann schon tatsächlich treffen, ja. Wie genau können wir uns die Unterstützung von PwC da vorstellen? Also das fängt ganz einfach gesprochen schon zum Beispiel an, dass ich sehr frei wählen darf, wie viel Prozent ich meiner Teilzeit ausüben möchte. Mhm. Und das auch ähm, sehr flexibel ändern kann mit entsprechenden Abstimmungen natürlich. Also ich habe jetzt in den letzten sieben Jahren zwischen 50 und 85 Prozent ähm, variiert, bin aktuell jetzt auf 75 Prozent. Das ist aber nur etwas Administratives, sage ich mal, aber was schon viel ausmacht mhm. tatsächlich. Ähm, Zusätzlich ist es so, dass wenn ich dann eben auch mal Termine vielleicht nicht wahrnehmen kann, weil in dem Moment äh, mein Sohn an der Schule <lacht> wartet, ähm, dass Kolleginnen sagen, okay, ich springe ein, ich mache das für dich. Ne? Also dass man auch sich wirklich ganz operativ unterstützt ähm, und mir aber auch ganz klar signalisiert, ja, natürlich geht das und wir schaffen zusammen, das auch allen zu beweisen, dass das funktioniert. Und wir haben ja ganz viele andere tolle Kolleginnen, die das ähm, schon vorleben und auch, die sehr unterstützen mit ihren Erfahrungen tatsächlich. Gibt es da eigentlich auch einen Austausch zwischen Personen, die sich in Teilzeit befinden? Dann zumindest kenne ich diesen <lacht> Austausch nicht, also zumindest nicht als formellen offiziellen Termin. Das sind informelle Netzwerke tatsächlich, die man da nutzt regelmäßig, aber jetzt nicht alle, alle gemeinschaftlich, okay. nein. Welche Themen bewegen dich denn noch neben PwC? Was sollten die HörerInnen unbedingt über dich wissen? Ja, ich habe da eingangs schon so ein bisschen gesagt, Thema Natur und Laufen. Ähm, also ich, ich, ich habe gerade große Herausforderung mir vorgenommen. Ich starte... Ende Oktober auf einen Marathon, mhm. macht das zusammen mit einer Alumni, die mich da motiviert hat, da dran zu bleiben, was ich ganz toll finde. Und ansonsten nutze ich diese Zeit beim Laufen auch tatsächlich sehr viel zur Selbstreflexion. Also das ist auch etwas, was ich privat einfach mache. Klar zieht sich das immer ins berufliche Leben hinein, weil die Selbstreflexion ist ja nicht nur auf mein privates, mhm. sondern auch auf mein berufliches Leben. Aber das mache ich tatsächlich sehr viel. Und dann liebe ich es natürlich, wie viele glaube ich auch, das Reisen einfach machen zu können und genieße das in vollen Zügen, wenn es dann immer möglich ist. Ja. Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Ich teile tatsächlich auch beide Leidenschaften und ich hoffe sehr, dass der Metromarathon in Düsseldorf nächstes Jahr wieder starten kann. Ja, dass ich da wenigstens in der Staffel laufen kann. Den ganzen Marathon traue ich mir nicht zu. Ja, ich, ich traue mich eigentlich auch nicht, aber man hat gesagt, ich solle mutig sein. <lacht> Vielleicht nehme ich mir ein Beispiel an dir. Ja, ich, ich berichte dann mal Ende Oktober, ob es sich lohnt. Sehr gerne. Ja. Jetzt lass uns gerne auf deine fachlichen Themen auch blicken, Katrin. Du arbeitest ja bei Advisory im Bereich BC-ZIPS Consulting. Magst du unseren HörerInnen und mir verraten, was genau hinter dieser Bezeichnung steckt? <lacht> ja, die, denn für Abkürzungen sind wir berühmt, berüchtigt. Äh, das verstehen nicht ganz so viele, da gebe ich dir recht. Ähm, also am Ende bin ich im Go-to-Market-Team Finance Transformation mhm. und darf tatsächlich im Bereich Management Consulting äh, die CFOs dabei unterstützen, ihre Finanzfunktion für die Zukunft auszugestalten. Und das und dafür steht das ZIPs mhm. in fast allen Industrien außer Banken und Versicherungen. Ich übersetze mal so, weil das ist deutlich einfacher, glaube ich. Sehr gut, vielen Dank. Du hattest es ja gerade schon angesprochen, dass du dich schon seit längerer Zeit auch mit einem ganz speziellen Thema beschäftigst. Wann hast du denn eigentlich angefangen, dich mit Finance Transformation auseinanderzusetzen und warum? Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass ich äh, Finance Transformation in der ganz klassischen Definition seit den 16 Jahren mhm. schon mache. Ähm, jetzt ist aber aktuell ähm, wirklich so ist, dass die Finanzfunktion digital wird oder werden muss. Ähm, und das ist etwas, ähm, was ich jetzt mitbegleite mit unserem Bereich ähm, jetzt äh, in den letzten Jahren, weil wir einfach sehen, wie relevant und wichtig das ist, damit der CFO ähm, wirklich aus seiner Unternehmung als Businesspartner zur Verfügung stehen kann. Ähm, warum ich mich damals für Finance entschieden habe, das war tatsächlich einfach mein Studienschwerpunkt. Mhm. Ähm, und man ist dort noch sehr, sehr breit trotz allem aufgestellt. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was mich immer wieder bestärkt auch. Man denkt ja mal, ne, Finance ist ein relativ kleiner Bereich, aber der strahlt aus in das gesamte Unternehmen mhm. und das ist etwas, was mich immer wieder bestärkt, da weiterzumachen und habe jetzt eben für mich den Schwerpunkt ähm, in die Technologien gesetzt, um dann auch wirklich ähm, ja die, das, was wir immer sagen, ne, wir werden automatisierter, mhm. effizienter, jetzt auch wirklich umsetzen zu können ähm, durch die Technologien, die wir dann da einsetzen können bei unseren Kunden. Was verstehst du denn eigentlich unter Finance Transformation und warum ist es für Unternehmen wichtig, eine gut qualifizierte Finanzfunktion aufzubauen? Also Finance Transformation bedeutet für mich, dass wirklich ähm, das Unternehmen im Finanzbereich, aber auch davon ausstrahlend eben in andere Bereiche, sich auf eine Reise begibt und das ist ja die Transformation an sich dann hin zu einem neuen Zielbild und das Zielbild muss jede Finanzfunktion für sich definieren, geht aber ganz klar aus unserer Sicht in die Richtung zu sagen, wie kann ich Entscheidungen vorbereiten, die mein Unternehmen treffen muss in Zukunft, mhm. wie kann ich die, die notwendigen Insights geben, wie kann ich Simulationen erstellen, um das alles zu machen und wenn das im Finanzbereich richtig durchgeführt wird, dann haben die Unternehmen dadurch einen ganz klaren Wettbewerbsvorteil oder ein Recht eben am Markt überhaupt erst mitzuspielen und deswegen ist für uns das Thema Digital CFO gerade höchstgradig relevant. Ja. In welcher Art und Weise beraten wir denn Unternehmen eigentlich im Kontext von Finance Transformation und welche Rolle spielen du und das integrierte Finance Transformation Team denn da eigentlich? Ja, wir beraten tatsächlich ganzheitlich und das macht es so spannend. Mhm. Ne? Wir fangen an, die CFOs erstmal zu beraten, in, wie sollte die Vision aussehen, wie die strategische Ausrichtung ähm, können dann dabei begleiten, die Roadmap aufzusetzen, wann muss was auch geändert werden in der Transformation, um dieses Zielbild dann überhaupt zu erreichen mhm. und gehen dann in allen Dimensionen herunter und schauen, was muss dann gemacht werden, sei es zum Upskilling der Mitarbeiter, wie befähigen wir diese, damit sie die digitale Welt auch mit, mitgestalten können, ähm, welche Systeme braucht es, wie definieren wir einzelne Datenstrukturen ähm, und so weiter. Und das ist halt das Spannende, dass wir wirklich die ganze Palette bedienen. Und ähm, du sagtest ja gerade, ähm, dass wir auch ein integriertes Team mhm. sind. Also wir arbeiten bei uns sozusagen cross zusammen, das heißt, für alle HörerInnen, die das nicht wissen, was das bedeutet, wir sind eben nicht nur ein Team aus Advisory, sondern auch aus Tax und Assurance. Das heißt, wir können die ganze Bandbreite bedienen, wenn also Fragestellungen dann auftauchen, was bedeutet, bedeutet das für unsere Umsatzsteuer, wie gehe ich damit um, wenn es neue gesetzliche Vorgaben gibt und so weiter. Und das ist halt sehr spannend, weil Kunden erwarten das, Natürlich von uns als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, mhm. dass wir das ganzheitlich anbieten. Und deswegen haben wir das genau in diesem gemeinschaftlichen Team auch entsprechend aufgesetzt. Und das macht sehr viel Spaß, die unterschiedlichen Fähigkeiten auch zusammen zum Kunden zu bringen. Ja. Kannst du eine Einschätzung geben, wie lange es für Unternehmen dann auch braucht, so ein Zielbild, wie du es gerade beschrieben hattest, zu erreichen? Jetzt kommt die antwort <lacht> Es kommt drauf ja. an. <lacht> ähm, und zwar, worauf kommt es an? Wie ist der Reifegrad natürlich aktuell schon? Ne? Wie weit bin ich weg von meinem Zielbild beziehungsweise wie ambitioniert stecke ich mir auch meine Ziele? Mhm. Aber grundsätzlich ähm, sprechen wir bei einer wirklich ganzheitlichen Transformation, wie ich sie gerade besprochen habe, ähm, von Jahren und nicht von Monaten. Mhm. Ähm, wir haben aber auch zusätzlich viele Projekte, die nicht das ganze Spektrum abbilden, sondern dann vielleicht nur kleinere Einzelbereiche dann. Okay, jetzt hattest du gerade schon Projekte genannt. Kannst du ein oder zwei konkrete Projektbeispiele nennen, damit die HörerInnen sich deine Arbeit noch konkreter vorstellen können? Ja, ich habe ein Projekt, das darf ich sogar nennen, ähm, weil ähm, die machen auch gemeinschaftlich mit uns entsprechende Webcasts mhm. und da haben wir die entsprechenden Freigaben. Das ist zum Beispiel die, die Kion, ähm, bekannt für die Gabelstapler, die sie produzieren. Ähm, da machen die machen gerade auch ein Finance Forward Programm, wo sie ganzheitlich schauen, wie sie eben genau ihre Transformation ausgestalten. Und ähm, bei verschiedenen Themen dürfen wir als PwC mit unterstützen. Mhm. So haben wir zum Beispiel, und das ist eins meiner Themen, die ich in den letzten Jahren mit begleiten durfte, ist das Thema Robotic Process Automation. Also wie können Software-Roboter ähm, die Arbeit mit erleichtern? Und da haben wir in, den letzten, ähm, in dem letzten Jahr die Kion zum Beispiel damit begleitet, zu schauen, okay... Wo macht es Sinn, diese Roboter einzusetzen, entsprechende ähm, Funktionen aufzubauen, sodass sie jetzt eigene Zentren haben, mhm. wo die Roboter ähm, mit aufgebaut und programmiert werden und eben auch zu schauen, wie integriere ich das ins ganze Unternehmen, wie mache ich das bekannt. Wie senke ich auch die Angst, die vielleicht manchmal da ist ähm, vor den sogenannten Robotern? Ähm, wie, wie kommuniziere ich? Wie gehe ich mit den Mitarbeitern um? Und hatten da die Chance zum Beispiel in dem Bereich das ganzheitlich zu machen und gehen jetzt von da in andere Themen, die dann eben auch noch zu automatisieren sind mit anderen Technologien. Und ähm, so kommt man eben auch ähm, bei den verschiedenen Kunden von dem einen ganz spezifischen Thema ins nächste Thema. Und das ist das, was ich von mit der längeren Reise so ein bisschen meinte. Das dauert dann eben, bis ich wirklich diese ganzen einzelnen Themen, bis die dann abgeschlossen sind. Kann ich mir vorstellen. Welche Tätigkeiten übernimmt denn dann so ein Roboter eigentlich? Ja, theoretisch alle Tätigkeiten, wo der Roboter nicht eine intelligente Entscheidung selber treffen muss. Okay. Das ist jetzt mal sehr, sehr einfach beschrieben. Ähm, Roboter setzen wir mal da ein, wo wir manuelle, regelbasierte Prozesse haben. Mhm. Ähm, machen wir es mal ganz einfach. Wir haben immer wieder den Fall in Unternehmen, dass sie von einer Fachabteilung eine E-Mail bekommen, wo Daten im System angelegt werden sollen. So Und ähm, der Mitarbeiter dann diese Daten entsprechend überprüft. Sind sie vollständig, sind sie es nicht? Und dann ins System beispielsweise einträgt. Und das ist eine ganz klassische Tätigkeit für einen Roboter der bekommt dann diese E-Mails, der prüft ähm, selber, ist alles vollständig und würde das dann im System automatisch anlegen und dann nur noch zur Freigabe an eine Person senden, weil das ist natürlich wichtig, dass wir uns trotzdem äh, ja, die Entscheidungen und Freigaben von den Menschen entsprechend holen. Ähm, aber das ist zum Beispiel etwas, was wir machen. Und dann gibt es ganz viele tolle Beispiele, die sehr unternehmensindividuell sind, und ähm, dann ist man auch sehr schnell bei zig oder hunderten Sachverhalten, die so ein Unternehmen durch die Roboter abdenken kann. Mhm. Welche Rolle spielt denn da eigentlich künstliche Intelligenz bei diesen Robotern? Bei den Robotern noch nicht so mhm. viel, weil das ist dann schon die nächste Ausbaustufe, Anne, die du tatsächlich <lacht> korrekterweise ansprichst, ähm, weil die Unternehmen, die einen gewissen Reife gerade haben und sehen, jetzt bin ich mit meinen Robotern sehr weit gekommen, aber ist das jetzt wirklich schon das Ende? Ich habe nämlich Sachverhalte, die können die Roboter nicht abbilden, gehen genau da in die künstliche Intelligenz. Und das ist etwas, was wir gerade auch im Finance-Bereich jetzt immer mehr einsetzen, Kolleginnen, die sich um Predictive kümmern, wo wirklich eine künstliche Intelligenz dahinter ist und auf Basis unterschiedlicher Daten Vorhersagen treffen ähm, wir nutzen künstliche Intelligenz im Bereich von Auslesen von Dokumenten, um wirklich alle Datenpunkte, die auf so einem Blatt Papier irgendwie noch sind, ähm, sinnvoll ähm, in Verbindung zu setzen. Und da wird auch künftig noch, noch viel mehr passieren. Ist allerdings noch ein anderer Reifegrad, sage mhm. ich mal, als, als bei den Robotern. Aber umso spannender, weil der Stellhebel viel größer natürlich ist. Ich kann mir vorstellen, es gibt Personen, die einer solchen Automatisierung kritisch gegenüberstehen. Du hattest vorhin auch das Thema Angst angesprochen. Was begegnest du diesen Entgegnest du diesen Personen so? Ja, wir versuchen von vornherein alle Personen mit an den Tisch zu bekommen, damit so ein Projekt nie im stillen Kämmerlein passiert. Und zwar nicht nur, wenn es um Roboter geht, sondern insgesamt, wenn wir sagen, wie wollen wir die Finanz. Funktion entsprechend umgestalten. Ähm, denn nur wenn ich die MitarbeiterInnen frühzeitig mit an Bord bekomme, dann kommen sie gar nicht in diese, in diese Angstschleife mhm. rein. Und vor allen Dingen kann ich sie von Anfang an mit äh, entsprechend befähigen, dann weiterzuarbeiten. Sodass wir ganz klassisch, ne, wenn wir jetzt von, beim Roboterbeispiel bleiben, eben sehr schnell der Geschäftsführung sagen, okay, ne, lass uns mit einem Bereich sprechen, wo du sagst, die haben vielleicht Lust mal anzufangen. Wir setzen uns mit denen an den Tisch und ich war am Anfang vor ein paar Jahren auch noch skeptisch, ob wirklich alle immer begeistert sind von den Robotern, aber habe da ganz tolle Termine erlebt, wo wir dann denen gezeigt haben, was die Roboter können, welche Arbeit sie abnehmen. Und der große Vorteil ist ja, die meisten sind gerade überbelastet, die Mitarbeiter. Sie wollen wertschöpfende Tätigkeiten durchführen mhm. und nicht die typischen datentypistischen Aufgaben, sodass wir meistens die Termine mit einer großen Begeisterung beenden dürfen. Und ähm, so die schönsten Sätze fallen wie, wow, Katrin, das ist so cool. Wann bekomme ich jetzt meinen Roboter? Beeilt euch bitte. Mhm. Ähm, ich möchte, dass der mir hilft. Und das ist natürlich super. Es gibt Sachverhalte, da werden natürlich auch Automatisierungen genutzt, um dann entsprechend zu rationalisieren. Da sind die Ängste dann berechtigt und aber auch da ist es wichtig, frühzeitig und offen zu kommunizieren mit dem Unternehmen zusammen mhm. natürlich dann. Okay. Neben dir gibt es ja noch weitere ExpertInnen für das Thema. Wer sind die Menschen in deinem Team und welche Hintergründe bringen sie mit? Ja, unser Team in Finance Transformation ist tatsächlich riesig. Ähm, wir sind über 200 MitarbeiterInnen, wow. ähm, die an all diesen Themen arbeiten ähm, in, in ganz Deutschland und äh, Neben klassischer Ausbildung, wie ich es jetzt ja gesagt habe, ähm, zu BWL haben wir ähm, spannende, ähm, ja, spannende ausgebildete Menschen, die in Richtung Mathematik unterwegs sind, Ingenieure mhm. dabei, ähm, auch Leute, die vorher am Fraunhofer-Institut gearbeitet haben, ganz, ganz viele, die aus der Industrie kommen. Physiker an Bord, wir haben sogar Psychiater im Team, das sind ja nicht ganz so viele. Also wir sind sehr, sehr bunt gemischt, was total wichtig ist, um diese breite Palette, die ich ja vorhin geschildert habe, auch wirklich gut abdecken zu können und müssen da sehr, sehr divers im Team handeln, damit wir da den Mehrwert bringen können. Und das macht es einfach unheimlich spannend, und ähm, wir sind sehr technologisch unterwegs, deswegen da viele, die auch ähm, aus dem Bereich ähm, von, von IT dann kommen und da entsprechend ähm, aus, dem, aus dem Programmier, aus den ganzen MINT-Fächern dann mhm. kommen und ähm, sind auch sehr international unterwegs und haben viel aus dem Ausland auch entsprechend äh, rekrutieren können, zum Glück bei uns. Sehr spannend. So, wir gerade über dein Team sprechen. Was tust du denn als Führungskraft, um dein Team zu fördern und welche Rolle spielt da für dich auch das Netzwerken? Ja, ich habe äh, noch ein kleineres Team als die 200. <lacht> <lacht> ähm, wir sind momentan aktuell zu zehnt. Ähm, ich darf dieses Team ähm, seit einem Jahr jetzt entsprechend mit begleiten mhm. als Führungskraft. Und ähm, für mich ist das ganz wichtig, dass wir sehr gemeinschaftlich auch wissen, was wir eigentlich tun und welche Themen wir entwickeln wollen. Ähm, natürlich habe ich gewisse Ideen, aber ich versuche die immer mit meinem Team zusammen dann auch zu sparen, weiterzuentwickeln, deren Feedback zu holen, weil am Ende wollen wir es ja gemeinschaftlich dann entsprechend voranbringen. Mhm. Ähm, das ist so das, das, das kleine Netzwerk, in dem wir uns bewegen und wenn wir dann eben schauen, ähm, wie wollen wir das dann auch ganzheitlich bei PwC voranbringen? Dann braucht es ja viel mehr Fähigkeiten als nur die aus meinem kleinen Team. Ähm, und da habe ich, ähm, ja, inzwischen zum Glück ähm, ein, ein sehr schönes Netzwerk innerhalb, aber auch außerhalb von PwC, mhm. sei es die ganzen Technologiepartnerschaften, die natürlich mit ins Netzwerk gehören, aber auch innerhalb von PwC, gerade wenn es in die angrenzenden Abteilung geht und so weiter. Ähm, was man sehr, sehr gut ähm, nutzen kann dann. Kannst du noch mehr zu diesem Technologienetzwerk erzählen? Also wir müssen ja immer schauen, ähm, wenn wir sagen, wir wollen automatisieren, wir wollen etwas ähm, gut darstellen in verschiedenen Dashboards und so weiter, wie wir das technologisch dann auch umsetzen. Mhm. Und ähm, da ähm, haben wir natürlich eine, eine Sicht über den Markt, ähm, die auch von uns erwartet wird von den Kunden wo wir dann ähm, mit ähm, einigen ausgewählten Anbietern eben auch ähm, engere Partnerschaften pflegen, wo wir sagen, hier wollen wir auch gemeinschaftlich in die Weiterentwicklung beispielsweise gehen von Produkten, wo wir sagen, wir wollen ähm, zusammen beim Kunden ähm, das platzieren und vorangehen und auch in der Lage sein, diese Technologie zu implementieren und nicht nur konzeptionell zu begleiten. Und das ist für uns ganz wichtig, weil wir dann in der Tiefe sind, die wir brauchen, um den Kunden auch wirklich richtig beraten zu können. Mhm. Denn nur wenn wir wissen, wie sich das nachher auswirkt, was wir uns vorne konzeptionell gedacht haben, dann können wir uns auch sicher sein, dass es funktioniert und ähm, da haben wir ganz verschiedenste Partnerschaften in den in den Bereichen ne, bei Robotic Process Automation, aber auch im Bereich KI oder anderen Technologien, ähm, die wir da entsprechend ähm, ja, weiter ausgestalten können. Jetzt sind berufliche Netzwerke auch für die persönliche Weiterentwicklung sehr interessant. Welche Chancen siehst du denn darin, deine Zeit ins Netzwerken zu stecken? Ja, die Chancen sind riesig und das habe ich leider ein wenig zu spät erkannt, muss ich gestehen. Und deswegen ist das auch etwas, was ich meinem Team und jedem, ähm, wo ich auch vielleicht die Möglichkeit habe, nochmal separat als als Coach zur Verfügung zu stehen, immer wieder klar zu machen, dass Netzwerke einfach das A und O sind, um um sich weiterentwickeln zu können, um erfolgreich zu sein, um auch mal in schlechten Zeiten vielleicht eine Unterstützung zu erfahren. Mhm. Und ähm, da kann man gar nicht früh genug mit anfangen und ähm, Netzwerke sind herausfordernd, weil ich muss mir ja erstmal überlegen, wer ist denn eigentlich mein richtiges Netzwerk und wie gehe ich auf die zu, wie integriere ich die auch in mein tägliches Leben, denn ein Netzwerk bedeutet ja nicht, ich habe einmal irgendjemanden getroffen und äh, schreibe dem alle drei Jahre, weil die anderen zwei habe ich es vergessen, <lacht> mal ein Happy Birthday ähm, das, das ist deutlich mehr. Ich muss mhm. verstehen, was treibt die andere Person um, die muss verstehen, was treibt mich um, um dann eben gemeinschaftliche Anknüpfungspunkte zu finden, die sich nicht immer sofort ähm, irgendwo drin konkretisieren, aber wo man dann ähm, einfach dranbleiben kann und ähm, da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass das total wichtig ist, auch in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Netzwerke zu haben. Sei es jemand, der einen persönlich coacht, der einen ähm, in den Themen mit voranbringt oder den man einfach nur mal ähm, ja als Bearingspartner nutzen kann. wenn man sagt immer, ich, ich weiß jetzt gerade nicht weiter, ob ich nach rechts <lacht> oder nach links laufe. Der, ähm, die, die dann einfach zuhören und so weiter und da... Ja, kann ich nur jeden äh, motivieren, die Zeit ist, ist so sinnvoll investiert, das so früh wie möglich zu tun. Okay, jetzt fällt es ja nicht allen Personen leicht zu netzwerken. Welche Tipps hast du denn für erfolgreiches Netzwerken? Ja, Netzwerken fiel auch mir nicht leicht, Und deswegen <lacht> habe ich es wahrscheinlich auch so spät angefangen, ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, sich zu überlegen, was man davon hat tatsächlich und auf welche Art und Weise ich das auch machen möchte. Mhm. Also Netzwerken heißt ja nicht, dass ich mich immer irgendwo auf, auf Bühnen stellen muss oder ähm, allen irgendwo hinterherrennen muss ähm, etc. Also ich glaube, man muss da seinen Weg auch finden, ähm, wie man auf Personen zugehen möchte und dann mutig sein und sich klar sein, die andere Person in der Regel freut sich total, wenn sie angesprochen wird. Mhm. Ähm, also ich erlebe es ja auch immer wieder, dass wenn, wenn KollegInnen auf mich zukommen, ähm, ganz vorsichtig sind. Und wenn ich dann ganz klar mache, wie begeistert ich bin, dass sie auch mich jetzt gerade fragen um Unterstützung, um Hilfe, um einfach nur mal ein kennenlernen, mhm. ähm, dann fühle ja auch ich mich gewertschätzt. Und ich glaube, das ist es etwas, was man sich immer wieder bewusst sein sollte, ähm, dass die andere Person, die hat ja auch was davon, die erweitert in dem Moment ja auch ihr Netzwerk und ähm, dass man sich selber klar ist, ich bin es auch wert, Teil eines Netzwerkes zu sein, denn jede Person kann da ganz tolle Sachen einbringen und da was tun und ähm, ja, das war so, meine, war so meins, was ich versucht habe. Ja. ein schöner Gedanke auf jeden Fall. Jetzt sind wir tatsächlich schon bei der letzten Frage angekommen, die ich dir stellen darf. Welche Dinge fallen dir schwer? Ich bin total ungeduldig. <lacht> ähm, es fällt mir sehr schwer, auf andere Personen zu warten. Ähm, Schweigeminuten fallen mir schwer, die aber total wichtig <lacht> sind, um der anderen Person mal den Raum zu geben, nachzudenken. Mhm. Ähm, das sind Dinge, die mir sehr schwer fallen. Zum Glück bin ich mir den Dingen schon bewusst. Das ist ja der erste Schritt zur Besserung. Ähm, mir fallen bestimmt noch ganz viele andere Dinge schwer, von denen ich aber gar nicht weiß, dass sie mir schwer fallen. Ähm, das wäre aber nochmal eine gute Frage, die zu spiegeln im Team, wenn du das so <lacht> sagst. Ähm, aber das sind so Themen, die mir, die mir schwer fallen. Und ähm, mir fällt es immer dann schwer, mit Personen zu interagieren, wenn ich merke, die teilen auch nicht die gleichen Werte wie ich. Ähm, das finde ich aber... Ehrlich gesagt auch okay, <lacht> ähm, weil das ist für mich einfach ein Thema, wenn Werte mich nicht verbinden mit der Person, ähm, dann kann ich auch nicht jede Diskussion unbedingt immer führen, mhm. muss man dann auch nicht und dann kann man die Zeit, glaube ich, auch in andere Themen investieren, aber das sind so ein paar Dinge, die mir wahrscheinlich schwer fallen. Und bei 30 Grad laufen zu gehen, <lacht> um den Schulterschluss wieder an den Anfang einmal herzustellen, das fällt mir richtig schwer. Verständlich. <lacht> vielen Dank für deine Zeit heute, Katrin. Danke, dass du so viel Einblick in deine persönlichen und beruflichen Themen gegeben hast und wie versprochen, das Schlusswort gehört dir. Ja, vielen Dank, liebe Anne. Ähm, ihr habt rausgehört, für mich war es immer wichtig zu verstehen, was kann ich was kann ich bewirken, was können wir tun, was können wir machen und ähm, ich würde euch einfach animieren wollen, überlegt euch, was könnt, was könnt ihr bewirken, ähm, sucht euch einen Ort, wo ihr das tun könnt, wo ihr die Freiräume bekommt, genau das auch zu machen. Und wenn ihr dann auch noch glaubt, PwC sei vielleicht der Arbeitgeber, wo ihr das machen könnt, dann freue ich mich total, wenn ihr einfach Kontakt zu mir aufnehmt. Und wie gesagt, scheut euch nicht, seid mutig, ich freue mich über Kontakte. Ich konnte halten, was ich versprochen habe? Dann teilt diese Podcast-Folge gerne mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniert unseren Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen oder hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcasts. Wir hören uns wieder. Versprochen.